este, bueno, acomódese a niños, por favor, pongan mi atención un momento. Padres, por favor, siéntense con sus hijos y tomemos un tiempo para poderles transmitir un pensamiento que el Señor ha puesto ya hace algunos días. Pero pensaba que lo iba a dar la semana pasada, pero creo que para este día el Señor lo quiere. Bueno, como sabe, este, en la Biblia hay muchas historias, pero muchas historias, las cuales son fascinantes y son muy preciosas. Y cuando tú las comienzas a ver desde un punto de vista histórico, te van a parecer fascinantes y apasionantes. Pero creo que el propósito del Señor no solo es contarnos una historia, sino que Él quiere que veamos algunos principios. Así como es una figura cuando Abraham lleva a su hijo al monte, y por cierto es el mismo monte donde se construyó el, el templo del Señor, el templo de Salomón. Así era una figura que anunciaba el sacrificio de su hijo. De esa misma manera el Señor a través de las historias nos muestra principios Y la ventaja es que cuando tú y yo practicamos un principio que Dios ha dado El, el principio se vuelve refrescante y muy renovador en la vida del creyente Y estos principios están escondidos, aquí está el asunto que están las historias Pero estos principios están escondidos en dichas historias Porque las historias son solamente pistas Por eso es que cuando desconocemos las historias bíblicas Hermano no vamos a entender y conocer los principios que ahí están Entonces las historias son pistas de principios que Dios nos ha dado De cómo un hombre, una mujer puede llegar a alcanzar estaturas y lugares de preeminencia. Escuchen lo que estoy diciendo. Ahí hay detalles, principios de cómo el hombre puede llegar a alcanzar estaturas y lugares de preeminencia en Dios. Solo que no podemos ver los principios si usted y yo no le ponemos atención a las historias mismas, no le ponemos un zoom a las mismas. Si solo las vemos de una manera general, entonces no lo vamos a ver. Pero cuando comenzamos a excavar como aquel que busca tesoros, ahí están. Por eso el Señor le dijo a sus seguidores, o sea, a sus discípulos, en Juan capítulo 5, versículo 39, en la versión CEE, 2011 estudiáis las escrituras ahora por qué estudian por qué escarban por qué eh, investigan profundamente por qué indagan en las escrituras y él mismo lo dice pensando encontrar en ellas vida eterna o sea que cuando la escritura se comienza a profundizar lo que vamos a encontrar son manantiales de agua viva Si nosotros tenemos y mantenemos la actitud de buscar como nosotros buscáramos un tesoro, imagínense un tesoro, sería sorprendente lo que nos comenzamos, perdón es sorprendente lo que comenzamos a encontrar en la escritura. 
Y entonces comenzamos a darnos cuenta que la Escritura es una fuente inagotable. Por eso el Señor dijo en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que fluye de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la boca, es el, el, el flujo del Señor. Y cuando comenzamos a indagarla, a investigarla, a profundizar, hermanos, vamos a encontrar preciosas fuentes ahí. Entonces, mire esa figura. Busca en la Biblia como si buscaras tesoros escondidos. Se lo voy a, a decir nuevamente lo que dice el Eh, eh, la, la frase busca en la Biblia como si buscaras tesoros escondidos buscar es escarbar es cuando te esfuerzas por encontrar algo que no se ve a simple vista ejemplo si fuera un desierto y sabes que allá hay una fuente abajo nosotros sabemos que en la escritura hay un fuentes inagotables pero haz de cuenta que estás en el desierto Y sabes que ahí abajo hay, entonces te pondrías, tomarías, te esforzarías por encontrar, por escarbar, escarbar hasta que encuentres el agua que no se ve a simple vista. O sea que es como buscar vetas de agua, las cuales no se observan a simple vista, sino que están en las profundidades y cuando éstas se encuentran, ¡ja! Son inagotables Es más Hay ciudades que están en medio De lugares desiertos Que es lo que los mantiene Lo que los mantiene son estas fuentes Por eso es que cuando encontramos A Elim, Elim era un lugar De 70 palmeras Había fuentes 12 fuentes, 12 pozos Y 70 palmeras Habla de que aunque era un desierto Espantoso Pero los que vivían ahí tenían vida Porque puede mantener Y aquí es donde yo quiero llevarlo Que el Señor nos ayude a buscar Pero con diligencia ¿Qué es diligencia? Diligencia es esforzarse Por ejemplo Estás leyendo la Biblia Y hay una palabra que no entiendes Cuando buscas con diligencia No te quedas Con duda que dice esa palabra o te la pasas de largo No, la buscas en el diccionario Porque quieres saber que significa Y cuando vienes a darte cuenta Tu vocabulario, tu léxico de español Está bien rico ¿Por qué? Porque muchas palabras que no conocías Las has indagado Y entonces viene Dios y comienza a observar La diligencia que tienes al buscar en su palabra Y te comienza a abrir esas fuentes hermosas Y cuando se habla de revelación, especialmente de revelación de su palabra, podemos ver que por lo menos hay tres dimensiones. Y esta es algo que, según la Biblia, también estaba depositado en la bendición que su padre Jacob le dio a José. Déjenme enseñárselo. Cuando bendijeron a José, Génesis capítulo 46, versículo 25 al 26. Por el Dios de tu Padre el cual te ayudará y por el Todopoderoso le está hablando a José Con bendiciones del cielo de arriba, fíjese pues que tremendo Que son las bendiciones del cielo de arriba, una revelación que viene de lo alto Todo don perfecto, toda revelación viene del cielo 
Pero también con bendiciones del océano que se extiende abajo Padre Santo Por eso es que Él lo da a través de lo que viene del cielo Pero también lo da a través de lo que se escarba Porque cuando encuentras esas vetas Es como que encuentres un océano Eso está hablando de eh, la revelación Cuando tú escudriñas las escrituras Estás profundizando hasta que encuentras ese océano Y Dios te habilita para que comiences a entender Las historias inclusive desde otra perspectiva Y te comienza a hacer el Señor un vínculo entre aquella historia Un vínculo entre la otra Y Dios comienza a hablarte no solamente por la historia Sino por mismas figuras Con bendiciones de los senos ¿Qué significa esto? Es aquella revelación que recibimos de nuestros maestros De aquellas personas que se toman el tiempo Para hablarnos de la palabra del Señor Y las bendiciones de la matriz Se refiere a las bendiciones que vienen Desde nuestros padres espirituales Aquellos que eh, nos han engendrado Que mire cómo se manifiesta Bueno no en tres, en cuatro dimensiones Una revelación y una bendición de Dios Entonces en relación a este contexto y a los principios de las historias de la Biblia Yo quisiera hablarle de un tema hoy El tema le he puesto la grandeza y supremacía de Judá Se lo voy a repetir La grandeza y la supremacía de Judá Perdón que me voy a quitar el saco Pero yo siento calor La grandeza y la supremacía de Judá Entonces cuando comienzas a ver a Judá Lo puedes ver desde dos perspectivas De una manera general como un individuo Como una persona y y en ese caso como un padre de familia Y como una casa local Pero también cuando comienzas a estudiarlo La Biblia cuando habla de Judá No solo habla de la persona de Judá Habla de una tribu Habla de una descendencia La cual procedió de él Ahora aquí es donde Comenzamos a ver algunas cosas tremendas Lo que definió Quien fue la tribu de Judá O sea la casa, la familia La descendencia No fue lo que hizo como tribu Sino fue lo que hizo como persona O sea que nosotros lo mismo pasa en casa Por eso decía José yo no sé ustedes pero yo y mi casa O sea que él se definió y lo que definió él Definió al resto de su descendencia Entonces Judá era una persona con perspectivas de bendición Pero él hizo cosas que le hicieron darle un lugar de honor Dentro de las cosas del Señor Como sabe Judá es el cuarto hijo del patriarca Jacob y es eh, algo gráfico la manera como él viene del vientre de su madre Lea es el número cuarto y la madre peleaba con uñas para agarrar el amor de su esposo Jacob esa es la razón por la que nació Jacob perdón nació Judá Déjenme enseñarlo en una gráfica que ya lo hemos visto Pero se lo quiero retomar porque también en parte es bueno Entendemos de donde proceden ellos Por ejemplo como sabe esto se lo he enseñado en otras veces eh, Por favor si pueden enfocar la pantalla Este 
Déjenme ver acá. Y como saben está a Abraham y Sara Ellos tuvieron a Isaac Isaac se casó con Rebeca Tuvieron a Esaú Pero no me interesa Esaú Y tuvieron a Jacob Que fue el que recibió la bendición Él tuvo cuatro esposas Y entre ellas tuvo a Lea Y entonces Lea comienza a tener El primer hijo, el segundo hijo El tercer hijo Y Judá es el cuarto hijo Ese es el orden que él tiene Y acuérdese que Judá también eh, El cuatro, perdón, significa puerta Significa equilibrio O sea que la Biblia dándonos también indicaciones De cómo es ellos Entonces él tuvo el cuarto lugar dentro de la familia Ahora, esto para que quede claro Ahora yo quiero que veamos La genética del nombre de Judá Porque aquí es donde vamos a ver De donde vino la grandeza Y la supremacía de Judá Yo sé que si le pregunto a la mayoría ¿Qué significa el nombre de Judá? Sé que será fácil que me respondan a esa pregunta Es más si yo le pregunto a los niños Que están eh, ahorita en sus casas A los niños que están acá Yo sé que me van a contestar ¿Qué me diría? ¿Qué significa Judá? Esto es algo fácil, debe ser elemental Y sabemos que el nombre de él Es un nombre que significa alabanza Bueno, perdón, no solo alabanza Pero normalmente lo que hemos oído Lo que hemos escuchado Lo que más se nos ha quedado Y cuando la gente le pregunta ¿Qué significa Judá? Lo primero que se le viene a la mente Es Judá, es perdón, es alabanza Pero esto es quedarse muy corto Con lo que es la genética del nombre Porque acuérdese que de donde viene el nombre Habla del carácter Y como habla del carácter Habla de lo que Dios puso en ese varón En la razón del por qué el Señor Colocó estas cosas Y esto es el asunto Y como vimos aunque Judá ah, tiene la alabanza implícita en él Porque es parte de la genética que Dios le dio Realmente el legado que él llegó a alcanzar de grandeza No empezó por la alabanza Es que esto mire lo tremendo El legado que este hombre llegó a alcanzar en Dios No fue debido a la alabanza Sino fue debido a algo más que la alabanza Déjeme enseñarle el significado primero que nada del nombre Porque esto entonces nos va a abrir alguna perspectiva De un principio que está en su vida Y la cual el Señor quiere que retomemos nosotros como hijos de Dios Y yo creo que el Señor ha estado enseñándonos algunas cosas Cómo llamar a los hermanos, cómo visitar a los hermanos Nos ha estado enseñando el Señor cómo orar por los que están enfermos Y dése cuenta que el Señor nos ha estado enseñando algunas claves Como iglesia Como hermandad Pero hoy yo quiero que veamos Hermano amado la grandeza Porque este hombre dejó Un legado de supremacía Déjeme ver el nombre primero Que nada ahí lo puede ver en, Es la palabra hebrea 30-34 es Yadá por eso se dice Judá que esta Es eh, viene de una palabra También que es la 30-27 En la primera acepción que tiene Es usar Es decir, extender la mano. Es lanzar una piedra, una flecha en o a lo lejos. Esto habla de confesión, esto habla de administración. 
Pero normalmente cuando hablamos de Judá no, no, no oímos eso. Especialmente es reverenciar o adorar. Aquí está la parte que normalmente conocemos todos, con manos extendidas. También es lamentar intensamente, retorciéndose las manos. Eso significa Yadá, o sea, Judá. También significa aclamar, alabanza, cantar, celebrar. Pero mire, hermano, y esta es la parte que, hermano, que aquí es donde el Señor quiere llevarnos, porque nos quiere mostrar qué fue lo que pasó con Él. ¿Por qué este hombre ocupó un lugar muy grande dentro de su pueblo? Confesar. El diccionario Suazo dice que es hacer un reconocimiento, admitir públicamente algo, usualmente una falta, usualmente una falla. Padre, pero esto es creo de las cosas más difíciles porque el hombre siempre quiere esconder el pecado. Eso le pasó a Adán, usted lo sabe. Entonces confesar es una palabra que está asociada con el nombre Judá, con el nombre Yadá. Por supuesto están las acepciones de alabanza y otras como vimos. Si usted comienza a examinar esta palabra, la palabra confesar tiene más importancia porque tiene que ver con el extender las manos, con tirar una piedra. En otras palabras, cuando logramos sacar una verdad que está escondida y la logramos sacar porque queremos arreglar nuestra vida con el Señor. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Si yo te preguntara, ¿Cuál fue el primer pecado que la Biblia registra? Creo que si usted lleva algún tiempo en el camino del Señor y ha leído un poquito la Biblia, para usted sería fácil decir que fue la desobediencia de Adán y Eva de comer del fruto que el Señor les había dicho que no. Y ahí estamos de acuerdo. Pero si te preguntara esta siguiente pregunta, el primer pecado es la desobediencia de tomar del fruto que estaba prohibido y era una desobediencia. Pero ¿cuál es el primer pecado después del primer pecado? No es una pregunta capciosa, pero note. Hay un primer pecado, pero después se podría decir que es el segundo o el primer pecado después de este pecado, porque el primero ellos estaban en una condición de gloria. Pero el segundo ya estaban en una condición de un hombre terrenal. Por supuesto el pecado de desobediencia fue desagradable a tal grado que el Señor los tuvo que sacar del huerto. Pero note que el primer pecado después del primer pecado fue la falta de reconocimiento de culpabilidad. Y aún transferirle la culpa a alguien más. Entonces, cuando nosotros procedemos de esta manera, esto no es nuevo. Esto viene desde Adán. Mire, Génesis 3, 11 al 13 dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido? Entonces le hace dos preguntas. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? 
El Señor se acerca y entonces comienza a hacerle dos preguntas. En ese caso a Adán que era la cabeza de la humanidad, eh, como representante de la humanidad. Y uno esperaría, fíjese que tremendo hermano. Cualquiera esperaría que si Dios mismo le pregunta, ¿le va a mentir o no le va a mentir? Uno esperaría que no, pero él no le dijo la verdad. El versículo 2 y el versículo 13 nos dice que Adán no fue honesto con Dios y tampoco lo fue Eva. Miremos cómo lo dice el versículo 12 y 13. Y el hombre respondió cuando Dios le dijo, ¿quién te enseñó? O sea, acuérdense lo que estaba. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que, que te dijo que comieras del árbol? Y entonces el hombre respondió, la mujer. Mire qué tremendo, hermano. Era Dios, no al hombre. Él no estaba con otro hombre, con tú, alguien de tú a tú. No, 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 era con Dios mismo. Y el hombre respondió, a Dios se puede decir, porque aunque no está, pero es obvio. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero ella, él no se queda solo. Cuando la cabeza cae en una falta de reconocimiento de faltas, se, esa misma principio, perdón, no principio, esa misma mala costumbre o esa tendencia negativa se la transfiere también a su esposa. Y esto nos da una lección, que una persona que es cabeza de familia y no reconoce sus errores, eso se lo va a transmitir a su esposa, no lo puede evitar. Pero también los hijos cuando papá venga y mamá venga y le diga ¿Por qué hiciste esto? Le va a decir yo no lo hice, fue fulano, fue mengano Mire, como lo vemos esto es por ejemplo le llamaron la atención a usted Y le dijeron ¿Por qué hermano hizo esto? Hermana ¿Por qué hizo esto? Y sabe que qué, qué es la primera respuesta ¿Y por qué al hermano a qué le permiten? ¿Y por qué a la hermana a qué a ella sí puede? Hermano, entonces este es un problema de Adán, es un problema de Eva Pero el problema aquí es que en vez de Adán hacerse responsable de sus actos indirectamente Y esto es lo más tremendo estaba siendo responsable a Dios mismo al creador En otras palabras él dice yo mí nunca hubiera pecado si tú no me hubieran dado a esa mujer Padre santo pero cuando se la dieron dijo Qué chula está Se le abrieron las pepitas Como dicen en Guatemala Los ojotes Y la vio y dijo Wow, wow Padre porque no me la habías Dado antes Pero ahora como fue encontrado en ¿Cómo se llama? Él dice No, no, yo no, yo no hubiera pecado Si tú no me hubieras dado a Eva Y el problema es que ahora viene Dios Y le hace la En el caso de Adán Le echó la culpa a Dios En el caso de Eva le echó la culpa al otro. Si Dios, si tú no hubieras permitido que la serpiente, ¿para qué le permitiste estar dentro del huerto? Yo nunca hubiera pecado. Entonces así queremos justificar muchas de nuestras acciones. Ah, no, si no le hubieras permitido que entrara al huerto, jamás de los jamás se hubiera pasado porque yo no hubiera cedido. Entonces el hacer responsable a otros de nuestra responsabilidad, de nuestras faltas y errores Es uno de los pecados que vemos en segundo término, 
Y peor es si eh, queremos hacer responsable a Dios por lo que Dios hizo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno comienza a decir esas palabras, si hay que tener cuidado, ¿por qué Dios? Entonces, ahí ya está señalando a Dios. Cuidado. ¿Qué culpa tiene Dios si, hermano amado, Él ha sido bueno, nos ha bendecido, pero nosotros no hemos tenido la capacidad de administrar las cosas que el Señor nos dio? No hemos sido agradecidos de, eh, eh, de, de poderlas usar como, con, con inteligencia. No lo hemos hecho. Y cuando las perdemos, al quien hacemos responsables es a Dios. ¿No será que a veces... A ti y a mí nos ha pasado esto. Hemos de alguna manera indirecta hecho responsable a Dios y de una manera injustificada. Entonces aquí tendríamos que hacernos un test. ¿Está dispuesto a hacerse un test? ¿Reconoces con facilidad tu responsabilidad o tu falta? Cuando has fallado, cuando la has regado, reconoces con responsabilidad. Ahora, cuando digo con, no es, porque a veces nos agarran con las manos en la masa y no nos queda otra. Entonces ahí no fue un reconocimiento, ahí salió a luz todo y no nos quedó otra cosa más que, eh, eh, pues sí. Y aún así hay gente que no quiere reconocerlo. Pero me refiero yo a que cuando hay la responsabilidad, ejemplo, un esposo le falló a su esposa o una esposa le falló a su esposo cuando le falla comienza a echarle la culpa a su esposo o a su esposa es que por tu culpa porque no me atendiste perdóneme entonces esa es una falta de reconocimiento de su falta no hay arrepentimiento porque para empezar alguien que ha cometido esto él, él o ella tiene que reconocer su falta pero si se la transfieres a alguien más, haces responsable a alguien más, entonces el test no lo pasaste. Y no digamos si la culpa se la transfieres al Señor. Como dije, esto no es nuevo. Ahora, el problema es que cuando, escuche bien, aquí está el asunto, cuando le transferimos la culpa a alguien, no reconocemos nuestra responsabilidad, no trae sanidad Nuestra irresponsabilidad Lo único que hace Es que abre puertas Para otras cosas Entonces el reconocimiento De nuestras faltas Es la puerta Para el arrepentimiento Por ejemplo Por eso es que vemos a Adán y Eva Que una puerta que se abrió en ellos Fue el miedo El miedo se abrió el temor a las cosas del mundo ¿Por qué? Porque aunque los agarraron con las manos en la masa Ellos no reconocieron su falta Y como no reconocieron su falta Entonces lo que vino fue miedo, temor, angustia Lo que no deberían de experimentar Tal vez en este tiempo que ha estado pasando todo esto Has dejado que de reconocer tus faltas delante del Señor. Es más, el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que los ofenden, a los que nos ofenden. ¿No será que eso hemos dejado de hacerlo? Y entonces el miedo se ha apoderado y andamos en la calle con miedo y con temor. 
Y este miedo es terrible porque es como un látigo que hace destrozos especialmente del lado del alma y es aquí, aquí está donde está la cera. O sea que el, el miedo es como algo que lacera el alma y destruye porque la confianza va contra la confianza que se tiene en el Señor. Entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué llegó a ocupar el primer lugar Judá? Si eh, ya vio más o menos, si va conmigo, creo que puede darse una idea a qué me refiero. ¿Por qué llegó a ocupar Judá el primer lugar? Fíjese, déjeme hacerle unas dos preguntas. No se ha preguntado, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué la línea de monarquía de David vino de Judá? ¿Por qué este hijo de Jacob, que eran doce, fue honrado y privilegiado y puesto en un lugar de honor más que sus hermanos? Y entonces cuando vemos esto, lo encontramos en Génesis capítulo número 38, que encontramos la historia de Tamar. Porque aquí nosotros vemos que Judá se convierte en la primera persona y aquí está la clave. Por eso es que este hombre llegó a ser grande. Es la primera persona. Ahora imagínense cuánto tiempo había pasado. Cuánto tiempo había pasado desde el principio, desde Adán y Eva. Y es la primera persona que la Biblia registra que asume su responsabilidad, que reconoce las faltas por sus propias acciones y no hace responsable a alguien más, aunque al principio él lo hizo. La historia del capítulo 38 de Tamar y Judá está bien claro, porque a él le llegaron a decir de que la... Una, él, es más, él pensaba que debido a Tamar sus hijos habían muerto cuando no se dio cuenta que los hijos quien los mató fue el Señor, pero él la hizo responsable a ella. Pero cuando él se da cuenta de quién es él verdaderamente, que la prueba no era por ella, sino era por lo que él había hecho con su hermano José, porque él fue de los que dio la idea, diciendo, ahí vienen unos amalecitas o ismaelitas, perdón, y vendámoslo. Cuando él se da cuenta de la realidad, él se hace responsable y se arrepiente. A diferencia de Adán, a diferencia de Eva, a diferencia de este Caín, que Dios los confronta y les pregunta por su hermano o por lo que ellos hicieron, él es el único que la Biblia registra al principio que dijo, yo soy el culpable. Déjenme enseñarle una escritura con respecto a esto. Imagínense este hombre cuando, como él, como no quería dar a su hijo Sela hacia Tamar, él la recluyó con los padres y de repente se entera que los padres, perdón, que Tamar estaba embarazada, que, que era de él y entonces vino, dice que es tremendo. Y le dicen, hey, ¿sabes qué? Uh, y eh, Génesis 38, 24. Y sucedió que como a los tres meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado. Y he aquí que ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Y mire lo que sale de él. Entonces Judá dijo, sacadla y sea quemada. Hermano, ni siquiera dijo, vamos a averiguar qué fue lo que pasó. 
El hombre la condenó de inmediato. Vaya que ella, pues de alguna manera Dios le reveló, se quedó con el bordón, con el sello y con el báculo de Judá. Pero él lo primero que salió de su boca fue que se muera. Entonces en este contexto, mire lo que dice la escritura. Cuando ella le manda, cuando la llevaban a apedrearla, ella le manda el sello, el báculo y... Y, y lo que llevaba de él en cuanto Judá reconoció su sello y la vara dijo el culpable soy yo mi hermano la Biblia lo registra así solo que no en todas las versiones pero este es el primer hombre en la Biblia que reconoce sus faltas todos los demás usted los puede estudiar detenidamente y no reconocieron sus faltas en la versión BLA dice soy yo el culpable y no Tamar o sea que cuando tú vienes y te confrontan con algo y comienzas a ser responsable a alguien más no hay un arrepentimiento genuino porque un arrepentimiento genuino no quieres hacer responsable a nadie si no reconoces la parte que te corresponde y miren por este acto y por cierto el primero que reconoce sus faltas, sus errores. Dios, escuche bien, Dios, no el hombre, sino Dios mismo lo capacita, lo habilita para que Él tenga una supremacía dentro de sus hermanos y llegue a ocupar un lugar que nadie ocupó más que solo Él. Ni José llegó a ocupar ese lugar. Porque él se volvió líder de sus hermanos, líder de las tribus y la raíz de donde vendría nuestro Señor fue de Judá. Entonces una de las genéticas donde el Señor se revela y hace grandes cosas es en aquel que no solo le canta al Señor, sino también reconoce sus faltas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Él es el león de Judá. O sea, que alguien que... Entonces uno dice, él es el león de la alabanza, pero... También podría ser, él es el león de aquel que reconoce sus faltas. En otras palabras, él está como león y nadie lo puede tocar. Él es la raíz de David. Esto lo habilitó a él para ser un hombre que se volvió un intercesor. Si lee la historia de Génesis 38 en adelante, ve como él, hermano, ahí se ve cabal. ¿Cómo Judá comienza a ejercer un papel de intercesor con su papá? Hablando de la parte paternal y con José que representaba las autoridades. Él comienza a tomar una estatura y un nivel y una madurez que lo llevó, lo capacitó a que el mismo Jacob y el mismo este, Moisés lo bendijeran. A él lo vemos hablando como uno de los grandes. Y esto le dio un lugar que se llama único en la historia. Esto lo llevó a hacerse acreedor del de reinado. ¡Ay, Padre Santo! No solo a nivel terrenal, porque el reinado lo tuvo a nivel terrenal, sino también espiritual porque fue, y eterno, porque de ahí vino nuestro Señor Jesús. 
Así lo deja la Biblia registrado Tanto por Jacob como por Moisés En cuanto a Judá Deuteronomio 33, 7 En cuanto a Judá Esto dijo, escucha Esto está en la bendición de Moisés Escucha, oh Señor, la voz de Judá Y trae, o sea, la voz de aquel que reconoce sus faltas La voz de aquel que clama La voz de aquel que se duele por lo que hace Y tráelo a su pueblo Con sus manos luchó por ellos O sea se volvió un intercesor Se tú su ayuda contra sus adversarios O sea que la roca del Dios de Israel Es su ayuda Ahora viene la bendición de su padre Mire que dice este está, este Son más versículos pero usted lo puede leer en casa Génesis 49.10 en la NTB Dice el cetro está hablando del reino No se apartará de Judá Padre Santo Se lo dieron Se lo dieron O sea que él tenía el reinado Esto lo habilitó para que Dios dijera Alguien que reconoce sus faltas Se le va a dar el cetro O sea también se le da la vara de autoridad Porque alguien que reconoce sus faltas No va a ser en misericordia Cuando va a disciplinar a alguien Porque se recuerda que también él es polvo Pero alguien, imagínese alguien que tiene vara de autoridad Y él nunca reconoce sus faltas Se va a volver un fariseo señalando y destruyendo a alguien Entonces el cetro, el reinado no se apartará de Judá Ni la vara de mando de sus descendientes O sea se la, eh, se la dieron a toda su descendencia Hasta que venga aquel a quien le pertenece ¿Quién es? El Señor Jesús Aquel a quien todas las naciones Honrará Entonces el primer reconocimiento que vemos Aquí es que la falta Perdón el reconocimiento de faltas De un hombre le hizo acreedor A la supremacía Y entonces de ahí En adelante entonces ahora viene Dios y pone Un principio y un orden ¿Quién subirá primero? A una batalla, a una herencia A Judá subirá Primero el que reconoce sus faltas O sea que a Judá Lo meten en la tierra prometida y que herede primero A Judá lo hacen que ocupe lugares de honor Lugares de preeminencia, lugares de grandeza ¿Por qué? Porque Dios dice así cuando falle Él va a reconocer o ella va a reconocer sus errores Y Dios dice, ¿quién le preguntan, Judá subirá Entonces el lugar, y fíjese aquí está tremendo El lugar y la posición no se lo asignó el nombre Fue Dios y lo tremendo es que nunca le fue quitado Aun cuando sus descendientes se apartaron Aun cuando sus descendientes hicieron lo malo delante del Señor Él no se le quitó el reino, no le quitó la vara Porque este hombre fue tan agrato delante de él Y la genética de él, de, de uno que reconoce sus faltas Uno que se duele por el pecado Se lo transmitió a toda su familia Y entonces vemos a David haciendo exactamente lo mismo Cuando fue tomado en una falta Entonces Él lo dejó escrito Para que veamos que hay un principio El que reconoce sus faltas Delante del Señor Y no busca culpables No hace culpable a nadie más Sino reconoce la parte que le corresponde Se está consiguiendo un lugar de honor Dentro de los grandes del Señor Y esto lo vemos en el caso de David 
contra ti mire cuando ya Dios le dijo que había pecado él no comenzó a decir sí pero es que para que ella eh, por qué no la regañas a ella también si ella se estaba bañando ahí y deshonesta no contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos reconoces tus faltas hermano hermana Cuando alguien te dice, hermano, discúlpeme, eso no está bien y tratan de justificar. Ahora, si tú no sabes, de alguna manera se te pasa. Pero cuando tú mismo, yo mismo, sé que estoy mal y aún así hay una terquedad en nuestro corazón, eso no le agrada al Señor. Y mire que dice, Adán. Lo hizo culpable a él y él le dice, he hecho lo malo delante. Miremos el versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera, mire, Adán le echó la culpa, pero él no. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No hizo responsable a Dios. Padre, ¿cómo vamos? Entonces, una promesa de restauración para Judá. Mire la promesa que hay para los que reconocen sus faltas, sus errores y no los esconden. Por supuesto, entonces, ¿qué pastor? Voy a tener que pasear ahí adelante y decir, sí, pequé. Fíjese que yo vi a aquella hermana con malos ojos, pero, pero es que iba mal vestida. No, no se trata que vengas a decir aquí público porque si está tu mujer ahí o está tu esposo, entonces se te va a volver problema cuando llegues a casa sino se refiere a que cuando Dios te está hablando esto no está bien mi hijo que lo reconozcas pero si en caso el pastor te agarró o, a, o la pastora y te dijo esto no está bien que haces cuando te dice que no está bien no pastor es que lo que pasa es que usted no ha visto todo bueno Perdón, no significa que no nos puedan enseñar. Sí, yo lo escucho. Es más, usted sabe que yo escucho cuando usted me trae algo. Pero hermano, si yo le estoy diciendo a usted, discúlpeme hermana, discúlpeme hermano, el error y el problema aquí es suyo y todavía me dice que no. Entonces, hay un problema de esto. Entonces, yo lo que quiero es que, bueno, yo, yo no, perdón, lo que el Señor quiere a través de su palabra y es por eso que el Señor de alguna manera me ha hablado a mí de que, Seamos de los que reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. ¿Para qué? Para esa promesa. El Señor, mire, primero dice que Judá subirá primero para todo. Para todo Judá subirá primero. Y ahora Zacarías 12.7 dice, el Señor salvará primero las casas, las tiendas de Judá. Cuando Él empieza una restauración, donde empieza es por Judá. Por los que reconocen sus faltas. Para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Cruzalé no se engrandezca sobre Judá. Porque como él tiene un primer lugar, nadie más lo puede pasar. Nadie más. ¡Wow! Entonces esto debe de hacernos ver algunas cosas diferentes con respecto a un texto que hemos visto en algunas ocasiones. Mire. Proverbios 28, 13 al 14 dice, el que encubre sus pecados, te la pregunta es, ¿podríamos encubrir? Yo pienso que sí, hermanos. Ese es el error del enemigo, ese es el, 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 el dardo del enemigo, encubre, que de todas maneras no se van a dar cuenta. 
Si es algo allá de vez en cuando, tal vez, pero si es algo que se volvió un problema, sí puede ser que el Señor lo saque a luz. El que encubre sus pecados no prosperará. Perdóneme, hermano, no estoy tratando de desanimar a nadie, pero aquí lo que la Biblia dice es claro. Si alguien decide no confesar, si alguien decide no reconocer sus faltas, porque, perdóneme, si alguien lo agarraron con las manos en la masa y no reconoce su falta, es como el que encubre sus pecados. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, que aquí es determinante la Escritura que la prosperidad deja de operar en él o en ella. Más el que los confiesa y la palabra si usted la ve en hebreo es Yadá otra vez Judá Más el que Yadá más el que Judá y los abandona hallará misericordia Y si haya misericordia hallará prosperidad Y ahora viene el Señor y dice el versículo 14 Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio O sea que una persona que teme al Señor Una de las cosas que va a hacer Y reconocer sus faltas Sabe que está vergonzoso Sabe que eso no está bien Pero si hay temor dentro de su corazón Va a reconocer Si comienzas a echarle la culpa A alguien más Ahí hay un problema de reconocimiento de falta Y aquí hermano Entramos en familia Y estoy seguro que de repente Como padre te has equivocado Como madre también te has equivocado Y tus hijos te lo han dicho, pero es que usted se equivocó. Mamá, tú te equivocaste, o papá, tú te equivocaste. Pero como usted, decimos en Guatemala, es el tata o la nana. Y no importa, pero yo soy el tata y la nana. Entonces, es una falta de reconocimiento. Imagínense la madurez que hay en ti y en mí cuando le decimos, tienes razón, mijo. Mija, tienes razón. Sí, yo soy el culpable y por favor, perdóname. Ahora esto está dentro de la genética de Judá Entonces yo quiero la genética de Judá Que es donde viene nuestro Señor Jesucristo Porque en esto hay grandeza Porque hermano estos son principios Por decirlo así de prosperidad Pero que pasa Si esto, esa genética de Judá no está Lo que va a haber es un endurecimiento del corazón Y entonces lo que va a venir es calamidad Lo que va a venir Es infortunio. Padre, ya se me pasó el tiempo. Pasemos, Andrea. Ya se me terminó el tiempo. La grandeza y supremacía de Judá. ¿Qué fue lo que lo calificó? Fue el primer hombre que dijo delante de Dios, yo soy culpable. No hizo responsable Al principio sí Pero cuando Dios lo confrontó Y ahí no hizo responsable a Tamar No hizo responsable a su papá No hizo responsable a nadie Sino él se hizo responsable Por sus acciones Ahora fíjese que aquí viene algo tremendo La Biblia nos habla de Cómo Dios ve a un hombre Que reconoce sus faltas El Señor inclusive lo registra de cómo el Señor lo ve. Mire, déjenme enseñarle este versículo. Jeremías 31, 19. Si me abardé, después me arrepentí. Está hablando de Efraín. Reconocí mi falta y herí mi muslo. 
me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud pero mire lo que dice la parte número uno reconocí mi falta y ahora viene esto es lo que él hizo reconoció su falta se avergonzó de lo que él hizo delante de Dios y vino y él reconoció llevó su afrenta significa que se hizo responsable por la parte que él o ella hizo y ahora viene Dios y mire lo que dice no es Efraín un hijo precioso para mí hermano esto está, este es el versículo 19 y este es el versículo 20 mire lo que dice no es Efraín un hijo precioso para mí la gran mire cómo lo ve hermano como dijo el profeta Ulugrum no es un niño en quien me deleito o sea que Dios lo comienza a ver como un padre ve a un niño pequeño con inocencia ya no este que va a ser este es mañoso pícaro es no no es un niño en quien me deleito o sea si si habláramos de una mujer no, no es Efraína una hija preciosa para mí no es una niña en quien se deleita mi alma porque aun cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura mis entrañas las entrañas de Dios se conmueven y cedo aleluya hermano y cedo a la compasión Padre Santo o sea que cuando los ve en errores en fallas en fracasos Viene Dios, dice, se conmueve en las entrañas de Dios y cede a tener compasión y a tener misericordia de alguien que tiene la genética de Judá. Esto es humillarse delante de Dios. De hecho, traigo un tema que está relacionado con este, que lo vamos a ver primero Dios el domingo. Pero mis hermanos, es un principio que está ahí de restauración de liberación cómo se llega a ser grande porque acuérdense que estas eran tribus literales pero ahora nosotros somos parte de las tribus espirituales pero es obvio que cada uno vamos a ocupar lugares diferentes y una de las pistas que el Señor nos da es con la historia de este hombre con la historia de Judá para decirnos yo quiero que seas grande pero para ser grande necesitas tener la genética de Judá porque Judá hermano Judá fue el primero que reconoció y dijo yo soy culpable Padre Ayúdanos Señor por favor Señor ayúdanos Perdona por la dureza de nuestro corazón Perdona por la terquedad de nuestro corazón Perdónanos por favor papito No queremos tener esa dureza de corazón Señor Esa terquedad aún viendo las evidencias Aún viendo lo que ha sacado a luz Señor Sino queremos ser sencillos 
Queremos la genética de Judá Señor Padre si nos haces grandes Gloria a tu nombre Pero no queremos dar excusas Cuando fallamos No queremos dar excusas Cuando tropezamos Hacer responsables a otros Cuando la única responsabilidad Está en nosotros Señor Padre perdónanos por favor Si hemos tenido esa actitud En casa Si hemos tenido esa actitud eh, eh, Señor con los ministerios Si hemos tenido esa actitud En nuestro caminar Señor Que no hemos sido fáciles De reconocer El orgullo se mete en medio Nuestro Señor Y hoy clamamos Señor Rogamos Señor delante de tu presencia Que nos ayude Señor Por favor a ser sencillos y humildes Señor y si fallamos Señor no se trata también de que nos echemos la culpa de lo que no hemos hecho pero sí hacernos responsables de lo que nos corresponde y ante todo Señor yo no quiero transmitirle esto a mis hijos que ellos se estén justificando por lo que hacen Debido a que yo tampoco he sido honesto contigo Que mi esposa se esté justificando por lo que hace Debido a que yo no he sido honesto contigo Como, como pasó con Adán Señor en el nombre de Jesús Yo corto en el nombre de Jesús De mi familia y de la familia de mis hermanos Si han entendido la palabra Señor Si la han comprendido Padre toda dureza de corazón Y ayúdanos Señor A reconocer nuestras faltas Cuando corresponde reconocerlas Y en el lugar donde corresponde reconocerlas y Señor anulamos todo círculo de, eh, de transferir la culpa a alguien más Anulamos en el nombre de Jesús Y que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra descendencia Cuando ellos llegasen a pecar Señor Que sean honestos, que seamos honestos contigo Y reconozcamos nuestras faltas Reconozcamos nuestros errores Señor Padre porque a ti te agradó lo que este hombre hizo Hizo Señor No queremos ser solo Hombres o mujeres que alaben Tu nombre sino también Sencillos que tengan el Carácter y la madurez De reconocer Faltas Ayúdanos Señor ayúdanos Eso viene Desde Adán Señor y lo Reconocemos pero también sabemos que en la cruz del Calvario moriste y hemos sido rociados con la sangre del Cordero y pedimos Señor una renovación y una restauración de nuestras vidas Señor por favor en el nombre de Jesús lo suplicamos Espíritu Lléname Señor Con tu preciosa unción Espíritu Por favor ven Ahí a cada casa Ahí a cada hogar Ahí en el carro Ahí en el vehículo Ahí en el 
toques, Señor, ahí donde cada uno de mis hermanos están, Señor. Que traiga su espíritu de arrepentimiento sobre nosotros, Señor, y que ya no hagamos responsable ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestras hermanas, Señor, ni a nuestros pastores, Señor, ni a los líderes, Señor, sino que nosotros nos hagamos responsables de lo que nos corresponde. 